0: И обратимся сегодня к Слову Божьему, к Священному Писанию. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Самое важное чудо». И мы много говорим, в общем-то, о сверхъестественном сегодня, ожидаем, и хотим, и в принципе это правильно. Я думаю, что это очень очень ценно, что сегодня Бог побуждает, знаете, с новой силой стремление и ожидания чудес сверхъестественного. Сегодня, когда я общаюсь с пасторами, с других церквей, действительно, есть, есть колоссальное ожидание. И вот буквально вчера вечером я вернулся с конференции в Москве. Это пророческая конференция я была с Крисом Валтоном, который движется в пророческом служении. И это была пасторская конференция для лидеров, служителей. И знаете, вот общаясь с пасторами я вижу, есть ожидание, ожидание сверхъестественное, ожидание чудес, ожидание, знаете, Божьего движения, стремления, и мы видим, как, как Бог действует, мы видим, как Бог проявляется сегодня, знаете, как будто новая волна какая-то поднимается, поднимается какое-то новое, новое движение, поднимается что-то, что-то особенное сегодня среди нас, и поэтому Бог не случайно вложил это в наши сердца. Ну вот, что я вижу, друзья, и сегодняшнюю проповедь я на, не случайно так и назвал самое важное чудо. А действительно, что мы думаем о чудесах? Какое можно считать самое важное чудо? Но самое важное чудо в этом случае я выделяю, конечно, в евангельском тексте, в Новом Завете. Если мы посмотрим на Евангелие, на, на Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Луки, Иоанна, четыре евангелисты, которые описывают служение Иисуса Христа, то знаете, хотелось бы сегодня обратить внимание на то самое важное чудо, о котором говорят эти евангелисты. Но, знаете, вот здесь еще в неком вступлении то, что я вижу в последнее время, когда мы говорим сегодня много в церкви об исцелении, мы говорим о пророческом служении, мы говорим об откровении в церкви, и мы сталкиваемся в нашей реальной жизни, мы сталкиваемся с тем, что сталкиваемся где-то, знаете, нам ты ты молишься, тебе нужно слово от Бога, и ты понимаешь, что оно нужно тебе прямо сейчас, но оно почему-то не приходит или приходит не так, как ты ожидал, Мы сталкиваемся где-то с болезнями, с противостояниями, с симптомами каких-то болезней. Мы сталкиваемся где-то с нашими собственными ограничениями. Ты ты натыкаешься на какую-то стену снова и снова. И знаете, вот что я вижу, вот что происходит. Когда мое понимание, или если я понимаю неправильно сферу чудесного или сверхъестественного, то, что говорится в Священном Писании, или то, что открывает Христос, и то, что происходит в христианстве, когда, знаете, для меня представляется сфера чудес или сфера чудесного, это ограничено узко, только вот, ну, знаете, что-то такое особенное, как такое детское представление о сказке, да, вот как-то сказка должна вернуться в один момент, просто вот так вот раз, и, знаете, все все происходит. Я вспоминаю, когда мы только уверовали, были студентами, это начало 90-х, постоянная нехватка денег и всего на свете, и когда мы читали тогда книги, в которое описано, что на небесах, там в этом небесном Иерусалиме золотые улицы, э -э -э, и мы добавляли всегда золотые бордюры, но почему Бог не мог бы нам хотя бы кусочек этой бордюры с неба как-то вот э -э -э сбросить, да, много-то не надо. И вот э -э -э, такая идея была, конечно, ты ты возвращаешься в эту идею снова, и ты размышляешь об этом, думаешь, ну почему, ну почему Богу вот сейчас просто не прийти в мою жизнь, знаете, навести порядок, и, и все хорошо, все чудесно, И вот тогда как будто э, мы снова сталкиваемся с тем, что либо я откажусь верить в сверхъестественное и скажу, ну не знаю, что-то здесь как-то непонятно. Э, Либо как э, люди, к сожалению, многие э, в истории церкви приходили к тому, что сказали, ну наверное чудеса были только во времена апостолов. А как апостолы ушли из жизни, так и вместе с ними все чудеса ушли. Но то, что мы видим сегодня, в действительности чудеса не ушли. Мы сталкиваемся с тем, что Бог э, вмешивается в нашу жизни, иной раз очень сверхъестественно. Мы мы видим, что что что-то происходит в различных сферах нашей жизни, мы мы видим это, но но вот вот эта дилемма, знаете, либо человек огорчается и говорит, что-то не работает, либо человек продолжает дальше и думает, ну просто мне нужно подождать и потерпеть. В конце концов я освещусь достаточно, или в конце концов я натерплюсь достаточно. И вот тогда в конце концов жизнь наладится, все будет хорошо. И, друзья, я уверяю, на самом деле у всех у нас будет хороший конец, все наладится на том свете, и отоспишься, и, знаете, и болеть все перестанет, и чудесно будет, и заботы все, все прекратятся мы знаем точно, да, Библия говорит, что Бог отрет всякую слезу, и все будет чудесно, и вот это мышление, когда я думаю, что просто мне нужно еще немножечко потерпеть, подождать, ну как-то пересилиться, есть такая поговорка ободряющая, да, Господь терпел, и и нам велел, и знаете, как будто человеку легче становится, но вот вопрос о В действительности, а что делает Бог сегодня в наших жизнях? И я верю, друзья, я подчеркну еще раз эту мысль, я верю, что Бог не случайно сегодня вкладывает в наши сердца с новой силой молиться о сверхъестественном, искать сверхъестественного, не опускать руки и продолжать верить именно в сверхъестественные проявления божественной силы. Сегодня, друзья, не когда-то, не не там по ту сторону смерти, не на том свете, но сегодня здесь, здесь в нашей жизни, сегодня Бог действует. Прямо сейчас, здесь в этом собрании, Бог что-то делает в наших сердцах. Бог что-то делает в наших телах, в наших жизнях, что-то происходит, друзья. Вы можете аминь на это сказать. Слава Иисусу! Слава Господу! Знаете, интересная мысль, которая как-то вот я никогда не задумывался об этом, когда Господь вывел Израиль из Египта, то Он обещал Израилю землю обетованную. Он сказал, что там, там будет благословение, там будет, ну, такое выражение молоко и мед, может быть, сегодня оно, знаете, не, ну, не такое привлекательное, но, но там Господь рисовал просто... Потрясающую картину благословенной жизни И Израиль вышел из Египта с этой картиной Некое представление благословенной жизни И, друзья, на самом деле Апостол Павел говорит, что этот выход Израиля из Египта Это как прообраз для нас сегодня Духовный прообраз Мы сегодня делаем шаг за Господом И мы ожидаем благословенной жизни Мы ожидаем благословения в нашей жизни Что интересно 40 лет Израиль, они ходили в пустыне И в пустыне они наблюдали следующее Что в пустыне они были были благословлены. В пустыне они питались манной, и манна падала каждый день. и мне нужно было работать, напрягаться, все, что им нужно было собирать эту эту манну, э, встав рано утром. Э, написано, одежды их не ветшала, они ходили в одной и той же одежде, она она не старела, не, не уничтожалась, то есть не было проклятия как будто на на одежде, на, на, на жизни, на их шатрах, э, не было не было нужды что-то производить, что-то делать, э, они видели облачь, Столб, видимый облачный столб э, проявления божественного присутствия. И, соответственно, то, куда они шли, они ясно видели перед своими глазами. Друзья, очевидно, что 40 лет они жили в сверхъестественном. 40 лет они жили в сверхъестественных чудесах, в сверхъестественном обеспечении, в сверхъестественной благодати, в сверхъестественном водительстве Духа Святого, в прямом пророческом слове, обращенном к Ним. Но в один момент, когда пришло время войти в землю обетованную, знаете, они перешли через Иордан. Они вошли в землю обетованную. И знаете, что произошло? Манна прекратила падать, одежда начала ветшать, столб облачный, сияющий, который вел их все эти 40 лет, он вдруг исчез, и знаете, и вдруг все сверхъестественное как будто прекратилось, как только они вошли в землю обетованную, как только они вошли в некоторую зрелость. И знаете, и тогда вдруг становится очевидно, если все это время, 40 лет, Бог делал чудеса для них, то введя их в землю обетованную... Он ожидал, что теперь чудеса будут совершаться через них. И дальше мы читаем историю Израиля. Мы читаем, на самом деле чудеса не прекратились, но они начали происходить через через, э, помазание на людях, через их действия, через какое-то хождение. И вот тогда мы задаем себе вопрос, а в каком сезоне я нахожусь? А где я нахожусь сегодня? Я я верю, друзья, всякий раз мы снова э, смотрим на наш сезон сегодня в церкви, который мы назвали «Время действия». И знаете, такое чувство, как будто Бог открывает все больше и больше смыслов. Друзья, я верю, что мы вошли вот в этот сезон «Время действия», времени, когда мы просто ожидаем пассивно от Бога, но когда мы входим в божественное движение, когда мы действуем, чтобы сверхъестественное было высвобождено, когда я вдруг осознаю, что от моего действия что-то зависит, что теперь через мое действие сверхъестественное высвобождается. Это не просто знаете, какое-то особенное финансовое обеспечение приходит с неба, но вдруг через твое действие, через твое мышление высвобождается финансовый прорыв, высвобождается благословение, приходит восстановление, вдруг болезнь преломляется, вдруг тот диагноз, который ставили врачи, вдруг он как-то, знаете, распыляется, вдруг как-то следа от него не остается, но за этим стоит некое действие. Вы со мной сегодня? Итак, самое важное чудо. Конечно, Иисус совершил много чудес, в общем-то, но вот по, по разным оценкам, если исследовать внимательно, читать четыре Евангелия, которые описывают служение Иисуса Христа, где-то около 35 чудес, ну плюс-минус, перечисляется в Евангелиях, как «Иисус исцелял больных», и конкретно эти случаи, кто был исцелен, воскрешал мертвых, совершал чудеса на свадьбе, совершал чудеса в жизнях, в жизнях людей. Около 35 чудес перечислено евангелистами, которые Иисус совершил. Иоанн, конечно, упоминает, Иоанн говорит, Иисус сделал гораздо больше и просто невозможно было бы описать, вот знаете, как протокол все, что он сделал. То есть сделано гораздо больше. Приведены, соответственно, эти, ну скажем, 35, опять же, плюс-минус чудес, приведены, которые имели какой-то смысл, имели значение. Евангелисты посчитали, что очень важно тогда упомянуть об этом чуде, которое, которое Иисус совершил и которое Иисус сделал. Очень важно об этом сказать, что он пришел в такой-то город, увидел э-э, там э-э, вдову, которая хранилась своего сына останавливает процесс и воскрешает его но ясно что он воскрешал и много еще других людей И вот что интересно. Интересно, что все четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, они немножечко по-разному описывают какие-то события, какую-то жизнь Христа, но каждый, в общем-то, где-то со своей стороны. И каждый из них говорит о каких-то чудесах, о которых не говорят другие евангелисты. Ну, например, Иоанн говорит о воскрешении Лазаря из мертвых, а другие евангелисты как-то об этом не говорят. Говорят, и знаете, вот ну, у каждого евангелиста есть есть какие-то свои свои чудеса. Ну вот интересно, 35 чудес, о которых мы знаем из евангельского текста, и только одно единственное чудо, о которых сказано во всех четырех Евангелиях. Я не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но только одно чудо, о которых говорится во всех четырех Евангелиях. Все остальные упоминаются один, два раза, три раза, может быть, здесь Евангелие от Матфея, Марка и Луки очень похожи, некоторые чудеса, но но всего одно единственное чудо, о о котором говорит и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн. И все четыре евангелисты посчитали, что это самое важное чудо, и нужно о нем упомянуть, и нужно о нем сказать. Я не знаю, обращали вы когда-то внимание на это и задумывались, вот так вот сравнить евангельский текст и посмотреть. Конечно, все четыре Евангелия, они говорят о воскресении Иисуса Христа из мертвых. И этому посвящается больше всего времени, и это совершенно ну, ну, основное, что произошло в жизни Христа. Он, он умер на кресте и воскрес из мертвых. Но те чудеса, которые он совершал в течение жизни, жизни. Всего одно чудо, о котором говорят все четыре евангелиста. И это чудо насыщения пяти тысяч человек семью хлебами и двумя э, двумя рыбками. Э, Я убежден, что вы слышали об этом и размышляли. Но я думаю, что стоит об этом размышлять снова и снова, если каждый из евангелистов посчитал важным упомянуть это чудо. Матфей пишет, что было еще кормление и четырех тысяч человек, Лука об этом упоминает, но вот этот момент, когда Иисус накормил пять тысяч человек семью хлебами, двумя рыбками, во всех четырех И тогда мы должны задуматься, а почему вдруг евангелисты, пытаются отразить и выразить служение Иисуса Христа, они соглашаются здесь, что вот это это важно, об этом непременно нужно сказать. Если остальные чудеса можно как-то пропустить, заменить на что-то другое, о чем-то сказать, то вот это почему-то оказывается самым важным. Давайте мы Евангелие от Иоанна откроем, 6 глава. Иоанн, кстати, здесь больше всего деталей приводит в этом чуде. Если Матфей коротко где-то объясняет суть, то Иоанн приводит достаточно много, много деталей. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Давайте мы прочитаем с пятого стиха. Я читаю новый русский перевод. Новый русский перевод Евангелие от Иоанна. Шестая глава, пятый стих. Когда Иисус поднял глаза и увидел множество людей, идущих к Нему, Он сказал Филиппу, где бы нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей. Я думаю, друзья, вы слышали так или иначе, как это чудо произошло, как это чудо было совершено. В общем-то, даже, ну, наверное, даже атеисты, может быть, не открывающие Библию, но все равно слышали о чуде, как Иисус накормил пять тысяч человек. Но, друзья, что интересно, или, знаете, когда мы сегодня задумываемся, а почему это чудо можно считать самым важным, в чем чем смысл, что там особенного. И вот посмотрите, мы на самом деле по своей природе, мы мы бы более оценили, знаете, какое-то чудотворение с каким-то особенным исцелением, то есть с каким-то особенным восстановлением, с чем-то вот таким видимом, знаете, так вот заметным, но, но тут как будто совсем другая история. И, и что происходит Вот в двух словах? Иоанн Креститель был обезглавлен, он был близок для Христа. Написано, что Христос, когда узнал весть, что Иоанн Креститель мертв, он решил побыть один и уединиться отдельно со своими учениками. Тогда они оставили служение и Со своими учениками сели в лодку и поплыли Но это был разгар служения Христа Разгар служения исцеления Написано, что люди в этот момент Видели много исцелений То есть это был разгар служения исцеления И и написано, что видели Исцеления являлись много Много знамений И и написано, и чудес Именно не просто исцеления А сверхъестественных каких-то проявлений Которые можно адресовать к тому Что, ну, скажем, отсутствуют глаза Появляются глаза, нет Ноги, появляется нога, знаете, и прочие, то есть вот сверхъестественные какие-то чудеса, и ясно, что это привело в движение многих людей, и вдруг в процессе Иисус узнает, получает эту весть о смерти Иоанна Крестителя, и тогда говорит ученикам, мне надо побыть одному, нам нужно уединиться, они садятся в лодку и отплывают. Но люди, соответственно, настолько чудеса были, настолько это захватило людей, в принципе, обратить внимание, евангелисты не описывают, как какие именно чудеса происходили. Но из-за того, что люди не захотели расходиться в тот момент, но но последовали вдоль вдоль этого небольшого Галилейского моря, если вы были в Израиле, в общем-то, Галилейское море примерно выглядит как... Ну, как Волга, наверное. Знаете, где-то там вдалеке горы наверное, как «Волга» в самом широком месте, так оно и выглядит. Кто из вас, были в Израиле? Может, вы со мной не согласитесь, скажете, ну как, нет, Галилейское море. Но вот но в любом случае, то есть все на, то есть просматривается, и люди, соответственно, видя, куда отправились они на лодке, подумали, решили, что можно обойти, то есть и и прийти туда. И вот, знаете, вся эта группа людей пошла вдоль берега, видя, что Иисус куда-то не уплывает, но просто хочет уединиться, и в ожидании, что они сейчас обойдут и будут ждать. Но что происходит, что о чем говорят вот исследователи или историки, о чем, в принципе, евангелисты только намекают и говорят коротко, что собралась огромная толпа из-за того, что они видели потрясающую чудеса и знамения то есть посмотрите что-то происходило люди в то есть в разгаре служения исцеления и чудотворения сверхъестественных чудес вдруг иисус узнает кто-то пришел передал ему весть он собирается своими учениками садится в лодку и отплывает люди в недоумении не понимают что происходит они начинают двигаться вдоль берега, чтобы прийти туда, куда они заметили поплыл лодка. И когда они двигались вдоль берега, проходили через различные селения, то люди спрашивали, куда вы идете, что происходит вообще. И они рассказывали о чудесах, которые Иисус совершает. Поэтому собралась огромнейшая толпа, считается в тот момент собралась самая большая толпа, которая когда-либо собиралась в служении Иисуса Христа. В Библии сказано так, что там собралось только мужчин, Около пяти тысяч, только мужчин. Соответственно, ну вот предположительно, людей было там, но опять же, по разным оценкам, до 20 тысяч женщин, детей, подростков и и так далее. Это была самая большая толпа, которая собралась, и в Евангелии, мы читаем, эта толпа собралась из-за того, что видели чудеса, и именно... Вот это слово чудеса, опять же, не просто какое-то внутреннее исцеление, но сверхъестественное, видимое, видимое исцеление. И, и вот они собираются, и написано, когда ученики пристали к берегу, то вся эта толпа опередила их, и они уже ждали. Иисус вышел на берег увидел множество людей, жалился над ними, что они в таком активном поиске так ищут, и снова усадил всех и начал проповедовать и учить. И проповедовал и учил, и время шло, и оказалось так, что вся эта толпа людей, они оказались далеко от своих селений, от своих домов, место было пустынное, так что не было места, где бы они могли поесть и И вдруг к вечеру возникает эта проблема, возникает вдруг ситуация, когда становится очевидно, что люди слушают, и они так голодны, что духовно, что в общем-то все забыли. И двигаясь наспех из-за того, что это вот как-то стихийная эта толпа, то есть это не было просто учение, когда Иисус собирал людей, люди собирались, готовились, шли. Нет, эта толпа возникла стихийно, когда, проходя вдоль вдоль берега, люди присоединялись, просто вот они где-то шли. О, а куда? А здесь исцеление. И они присоединялись. И вдруг собирается эта огромная толпа людей, не готовых к какому-то учению, не готовых, знаете, где-то слушать. Но Иисус учил и проповедовал. И они все оставались там. И вот тогда возникает проблема. Возникает проблема, а что они будут кушать? Знаете, что меня вдохновляет в этой истории? Я, Я много раз размышлял об этом, читая эту историю, думаю, ну а с другой стороны, ну а в чем проблема? Ну, один день не покушать. Но никто же не умирал из-за того, что один день не кушал. Ну так ведь или нет? И знаете, такое чувство, что очевидно, что Богу наши, знаете, естественные проблемы, они не безразличны. Те те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, те те какие-то вызовы, через которые мы проходим, те ограничения, с которыми мы мы сталкиваемся, они они не безразличны. И Он готов и может, может помочь. И вот что мы читаем в Писании. Посмотрите, пятый стих мы открыли. Когда Иисус поднял глаза и увидел множество людей, идущих к Нему, Он сказал Филиппу, где бы нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей. В других Евангелиях описывается, что ученики сами первые подняли этот вопрос и сказали Христу, говорит, Господи, отпусти людей, потому что здесь нет возможности. Они нигде не могут сегодня поужинать, и весь день они голодные, они успели собраться, то есть просто это стихийное вот такое собрание. Нужно распустить людей, то есть нужно останавливаться, нужно нужно сказать стоп на этом. И знаете, конечно, вполне логичное также мышление учеников, и понятно, что они точно так же хотели решить этот вопрос и что-то сделать по этому поводу, но тут на это Иисус задает вопрос Филиппу, и потом этот вопрос адресовывается всем ученикам, а где бы нам взять хлеба тогда, чтобы их накормить? Знаете, как будто вбрасывает эту мысль, или и тогда обращается ко всем ученикам и говорит, послушайте, вы дайте им есть, вы накормите их, то есть вы вы что-то сделаете, что-то сделаете для них. И ситуация, как мы должны с вами понимать, ситуация вообще не предполагает, что можно что-то сделать. Единственное, что приходит ученикам, это распустить людей. То есть это решить решить проблему, знаете, вот здесь, я думаю, очень символично, когда ученики говорят, учитель, отпусти людей. То есть давай мы решим эту проблему, давай мы сделаем шаг назад, давай мы отступимся. Знаете, друзья, когда ты сталкиваешься с каким-то ограничением в своей жизни, в своей мечте, в своем стремлении, ты идешь, ты двигаешься, и вдруг ты сталкиваешься с непреодолимой стеной, с непреодолимым вызовом. Ты смотришь на свои ресурсы, ты смотришь на, на, на свои способности, на свои финансы, Время, ты смотришь на свой опыт, ты смотришь на какую-то ситуацию, ты даешь здравую оценку окружающей действительности, и ты говоришь, место здесь пустынное, сегодня экономический кризис, сегодня вот то-то и то-то, я живу в такой-то стране, в таком-то городе, в таком-то месте, здесь негде найти решение, давайте мы сделаем шаг назад и отпустим людей». И и здесь, я думаю, друзья, к сожалению, достаточно христиан, которые останавливаются и делают шаг назад и говорят, ну ладно, я отступлюсь, ладно, я не буду искушать Бога, ладно, я я смирюсь с этим, ладно, я я сдамся. Но, знаете, это не вопрос сдаться, по сути дела, они же тоже какое-то решение предложили, они же тоже сказали, ну давай мы мы распустим людей и все, давай просто их отпустим, а завтра будет новое собрание, завтра будет новое служение и и так далее. Но но вдруг оказывается, что всякий раз, друзья, и я верю, что это правда, всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то непреодолимым вызовом, это всегда место для сверхъестественного чуда. Слава Иисусу! Всякий раз, когда ты слышишь какой-то диагноз от врачей, это место сверхъестественному чуду. Аминь. Всякий раз, когда приходится какой-то финансовый вызов, непреодолимый для тебя, это место сверхъестественному чуду. Всякий раз, когда ты сталкиваешься, может быть, со своим характером, со своим грехом, со своей какой-то проблемой, с обстоятельствами, и ты говоришь, ну все, я не знаю, что с этим сделать. И тогда ты можешь сказать, ну, наверное... Наверное, я не призван, наверное, я не могу, наверное, недостаточно моих способностей. И, и тогда как будто мы сами останавливаем чудо. И знаете, и, э, эти ученики были готовы остановить, остановить это чудо. Я читаю дальше 6 стих. Он спросил это для того, чтобы испытать Филиппа, и сам, а сам он уже знал, что будет делать. Филипп ответил, если купить хлебы на 200 динариев, то этого не хватит даже, чтобы раздать каждому По кусочку. Другой его ученик, брат Симона Петра Андрея, сказал, тут есть мальчик, у которого пять ячменных хлебов и две рыбки. Но разве этого хватит на всех? И и вот что интересно. Интересно, что мы можем рассуждать с вами по-разному и мыслить по-разному, когда мы оказываемся перед каким-то очередным вызовом в нашей жизни. И Филипп рассуждал, почему Иисус обратился именно к Филиппу. Филипп рассуждал логически, он прикинул, он посчитал, сколько нужно денег. Он он соотнес э, с действительностью те возможности, которые у него есть. И тогда он говорит, но здесь просто нужна огромная сумма денег, а этой суммы денег нам негде взять, у нас нет, соответственно здесь ничего сделать, сделать это невозможно. В других Евангелиях евангелисты приводят и говорят слова Христа, когда он обращается к ученикам и говорит «хорошо», Пойдите и узнайте тогда, сколько у вас есть еды, сколько у вас есть пищи. То есть пойдите и сделайте, пойдите и узнайте, пойдите что-то, что-то предпримите. И вот, друзья, обратите внимание на следующее. Почему бы Иисусу, если он сам знал, что хочет сделать, почему бы ему просто не, не, не совершить чудо, знаете, чтобы у каждого человека в руке появилась булочка? Почему бы ему просто не совершить чудо, что просто он благословил людей? Люди сверхъестественно насытились, просто сверхъестественно, знаете... Ну, вдохнули вот так вот воздуху, и вдруг сверхъестественное насыщение вместе с кислородом пришло, и насыщение всеми питательными элементами. Ведь ведь Он Бог, почему бы так не сделать? И, друзья, обратите внимание, очень часто, к сожалению, даже когда мы уже много лет верующие, мы продолжаем мыслить вот такими категориями сказок и думаем, но почему бы Богу не сделать так? И наше ожидание, когда я думаю, это место для чуда, то ожидание именно такое – то есть, почему бы вот здесь не произойти, вот раз и, и все. И знаете, но вдруг оказывается, что вот это раз не происходит. Я замечаю следующее своего христианского опыта. Я вижу, как правило, вот раз, и происходит у людей, которые только что обратились к Богу. Люди, люди, люди далекие от Бога, люди, которые где-то вот в сердцах обращаются, Бог, если ты есть, то сделай что-нибудь. Знаете, или человек приходит, приходит в церковь вдруг раз, но в большинстве случаев, когда сегодня мы в церкви, как верующие, начинаем говорить о сверхъестественном, то вдруг происходит наивное детское восприятие, что если я сегодня вхожу в землю обетованную, если я буду сегодня больше молиться, больше освещаться, больше поститься, то обязательно манна начнет падать с неба. Обязательно облачный стол появится и будет вести и направлять меня, и я буду иметь ясное пророческое слово с небес. Просто нужно как-то поднатужиться, просто нужно что-то сделать. Знаете, вдруг приходит ясное представление, что, что у меня всегда будет одежда, всегда будет дом, всегда все будет чудесно. Но, друзья, но очевидно, когда мы читаем Писание и мы смотрим Новый Завет, мы видим, чудеса происходили по-другому. Ясно, что когда народ Израиль вошел в землю обетованную, чудеса стали происходить по-другому. Они не остановились, но они стали происходить по-другому. Вы понимаете, и так Иисус делает что-то. Он говорит, идите и узнайте. И вот здесь многие останавливаются. Не идут, не узнают. Знаете, человек пошел, пошел к врачу, и вдруг врачу ему выдает диагноз страшных вещей. наговорил, сказал, все, все ужас, все, ты умираешь. И человек думает, ну все, я буду молиться, молиться за чудо. все, что нужно, нужно пойти и узнать. Пойти к другому врачу, пойти в другую клинику. Пойти и узнать, а так ли это? Может быть, ты просто попался к какому-то сумасшедшему врачу, который просто видит все, все вот в черных очках и в худшем свете. И когда ты спрашиваешь потом, это уже врача. И ты говоришь, слушайте, а как же ваш диагноз не оправдался. Он, ну что же вы хотите, всякое бывает, но я же как врач должен подготовить вас к худшему. Знаете, и он даже не догадывается, он не к худшему готовит, а он как будто проклятие высвобождает. Но это врач, это это не пастор, это не проповедник, это не пророк, он просто врач и, и соответственно, вот все, что он говорит. Однажды в поезде мы ехали в купе э, с пожилой женщиной и познакомились, и я узнал, что она работала э, врачом э, акушером-гинекологом всю свою жизнь. У меня вопрос к вам как раз. Почему же вы все эти гадости говорите беременным беременным женщинам и и предсказываете все самое ужасное? И знаете, она она понимает это все. Она говорит, ну а а как вы хотите, сейчас такое время тяжелое, если я не буду говорить худшие вещи, а потом они произойдут. Они же на меня в суд подадут, они же еще что-то. Я чтобы себя обезопасить. Знаете, друзья, и ты не знаешь, ты попадаешь к врачу, который рассуждает о том, чтобы себя обезопасить, о том, чтобы что-то сказать, чтобы пойти путем наименьшего сопротивления и... Но, но Иисус говорит: пойдите и узнайте. Но все останавливается уже на этом уровне. Я не уйду, не узнаю, я не анализирую. Знаете, врач прописывает какие-то страшные лекарства с колоссальными побочными эффектами. И знаете, просто подумать, а может быть, есть вопрос какой-то относительно этих лекарств? Может, надо узнать? Может быть, надо, может быть не надо тупо идти с рецептом в ближайшую аптеку, накупить все и просто все, все глотать, колоть и делать все, что. Все, что... Может быть, нужно. Пойти и узнать. Вы со мной сегодня? Знаете, я вспоминаю, когда мы молились, и в девяносто восьмом году, вот, когда было пророческое слово «приобретать молитвенные дома», и вот тогда это ДК нам попалось Не так, уж много мы, честно говоря, искали. Просто пророческое слово в церкви начали говорить, но, слушайте, вот, вот Бог высвободил пророческое слово в начале 98 года, что церковь э, по России будет приобретать молитвенные дома. Это год. Вот, знаете, я приехал туда после конференции в церкви, рассказал, один брат тоже, тут же подошел, говорит, слушай, а вот тут есть, я знаю, тут вот есть, есть ДК, там вот на, его продают. Знаете, мы больше, в принципе, я, ты, ты не понимаешь ничего. Мы, мы все, все были молодые, мы не покупали никогда ничего, знаете, из них ты не знаешь, ты просто идешь по пророческому слову, идешь, узнаешь цену, цена космическая, и ты просто думаешь, ну хорошо, а что дальше делать? И тогда я помню, один пастор приехал и служил нам, Руслан Белосевич, и мы спросили его тогда, мы говорим, слушайте, ну вот так вот, сейчас вот такой вот, как, как что посоветуете? И он говорит, я расскажу вам историю, которую мне рассказал Лестер Саммерл. Лестор сам рассказывает. Говорит, я приехал тогда в СНГ, тогда только двери открылись. Я приехал в один город и проводил служение. И мы с пастором ездили то есть, три дня по одной и той же дороге на собрании, И мы приезжали мимо одного большого здания. Я спросил в первый день этого пастора, что это за здание? Он говорит, а это цирк. Он говорит, о, хороший, а сколько он стоит? Он вообще дорого стоит. Они проехали на следующий день он опять. Он говорит, мы приезжаем. Я его опять спрашиваю. Слушай, а, ты узнал, сколько стоит это здание? Ого, да, оно вообще дорого стоит цирк. Они проехали дальше, и третий день, он говорит, ну что, ты узнал, и опять то же самое. И на этом все закончилось, он, он уехал, и все, и потом пастор Руслан рассказывает, когда он приехал, Ластар Саму приехал к ним, он рассказал ему эту историю, он говорит, вы представляете, когда я приехал в этот город, мы приезжали мимо этого здания, то Бог проговорил мне, что я должен купить это здание для этой, для этой церкви, Бог дал мне пророческое слово, но этот пастор не сделал ничего, то есть никакого, никакого шага. И вы понимаете, и, и вдруг как будто, то есть есть пророческое слово, но вдруг оно, оно останавливается, когда ты не пошел и не узнал. Иисус говорит, пойдите и узнайте. Ну, ну логично, а что узнавать? Ясно, что нет хлеба, нет пищи, нет денег. То есть это, это невозможно, пойдите и узнайте. Знаете, тогда я думаю, слава Богу, мы услышали эту историю, тогда для всех такое ободрение было, и мы подумали, ну, ну, лучше пускай что-то пойдет не так, но, но мы двинемся в веру, мы пойдем что-то сделаем и когда мы заключили э, вот этот договор на покупку этого здания, э, в рассрочку было, и первый, первый платеж был, это все деньги, которые у нас были, которые мы смогли собрать, которые, и, и э, когда мы проплатили, внесли этот первый платеж, и потом вот я встречался с юристом, который сопровождал всю эту сделку, и вдруг она узнает, что все деньги, которые у нас были, мы просто внесли в первый платеж, и, и у нас больше нет денег для следующих платежей, и не предвидится. Она в шоке, она такая, как вообще? Чем вы только думали? Знаете, я, я рассказала историю про Ластера Саммерла, я говорю, ну вот мы об этом думали. Она в шоке, я вообще не представляю, как это, как это у вас может быть. Но знаете, ты делаешь что-то, ты что-то предпринимаешь, ты, ты, ты двигаешься. Иногда это с, очень сложно приложить эти усилия, иногда очень очень сложно, но, друзья, на самом деле самое важное чудо происходит, когда что-то внутри тебя, когда что-то, что-то сдвигается. Они должны были пойти и узнать. Они И и вот здесь это потрясающая история, которая описана в Писании, когда Андрей приходит и говорит, здесь есть мальчик. В других Евангелиях этот мальчик опущен, просто было сказано, они пошли, узнали и сказали, что обнаружилось у кого-то пять хлебов и две рыбки. То есть у кого-то обнаружилось, Иоанн дает нам подробности и говорит, это был Андрей, который нашел какого-то мальчика, и у него оказалось, были с собой пять хлебов и две рыбки. Все-таки, знаете, речь идет, мы должны понять, что это не были какие-то большие такие хлеба, огромные караваи. Все-таки вот более детальный перевод вот этого выражения, именно ячменные хлеба. То есть было бы правильно перевести, то есть ячменные сухарики. По большому счету, это 5 вот небольших сухарей было, и 2 две, две рыбки, также небольшие, то есть, вот, в общем-то, в среднем там на карасей похожие, да? которые Андрей правильно добавляет. Здесь мы читаем в Евангелии, Андрей добавляет. Но что это для такого множества? Знаете, вопрос даже. Но, но Андрей, то был прав, конечно, сразу же добавляет саму нелепость ситуации. Знаете, несопоставимость ситуации. Просто, вы представляете, толпа людей, которых нет конца, не ограничена. Самая большая толпа людей, которая собиралась во времена служения Иисуса Христа, которые не видно конца и края. Знаете, просто огромная толпа людей. И ни у кого нет пищи. То есть все стихийно собрались в этот день. И все, то есть каким-то образом, вот, знаете, были ослеплены чудесами. Так что они прошли большое расстояние и оказались далеко от селения в пустынном месте. И ни у кого нет пищи, кроме, кроме этого мальчика. Здесь можно только фантазировать, как Андрей убедил этого мальчика поделиться этими хлебами, что он сказал по этому поводу, как вообще этот мальчик обнаружился, что у него все-таки есть, и почему он не съел это раньше времени, а припас, знаете, на на какой-то момент, когда нет ни у кого, а у него есть. И, знаете, здесь вопросов масса, но, наверное, они не имеют отношения к делу. Но вопрос в том, что, посмотрите, Иисус берет что-то малое, и Он говорит, слушайте, достаточно, этого хватит. Знаете, даже если там был один хлеб, Он сказал бы, этого хватит. Он берет написано «И происходит чудо умножения». И вот здесь, конечно, все четыре евангелиста, они опускают этот момент. Об этом они не говорят, как будто это не не что-то важное, не что-то значимое. А а для нас, когда мы читаем эту историю, наверное, самое важное, а как же же они умножались-то? Ну, как вот интересно это происходило. Вот он преломлял, Раз, следующая булочка выскакивала, что ли. Знаете, я думаю, что, наверное, когда мы читаем эту историю в Библии, наверное, больше всего вот этот вопрос волнует. И как назло все четыре евангелисты об этом просто молчат. То есть, знаете, как что-то неважное. По сути дела, они говорят, "Послушайте, да какая разница, как эти чудеса происходят. Это вообще неважно было на тот момент. То, что впечатлило, что сам посыл, сам по себе, что произошло, что Иисус говорит, вы дайте им есть. И, и вдруг апостолы пересказывают эту историю и рассказывают. И они говорят, слушайте, мы вообще не знали, как реагировать в этой ситуации, как мы можем дать есть. Вообще никак Каких шансов, Иоанн говорит, я помню, Андрею пришла безумная идея в голову, он где-то нашел этого мальчика, пришел и сказал, ну мы нашли тут немного, немного пищи, но звучало безумно, абсолютно безумно, вы со мной сегодня... Знаете, и вот об этом рассказывали апостолы, об этом они пересказывали снова и снова, говорили об об этом. И я думаю, знаете, я думаю, они настолько вдохновленно рассказывали об этом, что если бы мы с вами послушали самих апостолов, когда они рассказывали об этой истории, мы послушали бы Иоанна, Андрея, мы послушали бы об этих историях, у нас не возникло бы вопроса, а как там они умножались? Мы бы спрашивали, слушайте, а что вы при этом чувствовали? Что вы переживали? А что внутри-то у вас происходило? Андрей, расскажи, когда ты шел с этим мальчиком под руку к Иисусу, подвел, и говоришь, вот здесь я нашел мальчика, что что происходило-то внутри? И знаете, оказывается, это было гораздо важнее и гораздо значимее, что происходит происходит внутри нас. И вот что что я, я, я вижу сегодня. Знаете, я верю, что мы оказываемся в этой ситуации снова и снова. Мы перечитываем с вами Евангелие, каждый год мы читаем читаем Писание, читаем Евангелие. Перечитывая Евангелие, мы снова читаем эту историю, прочитав э -э -э, Новый Завет целиком, Четыре раза мы прочитаем у каждого из евангелистов об этой истории и задумаемся. И я верю, друзья, мы оказываемся в этой ситуации сегодня. И если мы сегодня посмотрим свою жизнь и подумаем, ну хорошо, а что у меня для меня является этими пятью хлебами, двумя рыбками? Что для меня является? Вот что я могу сейчас? И тогда подумайте, на те вызовы, перед которыми вы, вы сегодня стоите – Может быть, это какие-то большие вызовы на самом деле. А для кого-то, не знаю, может быть, кто-то в этом собрании сегодня, вы банально просто устали от того, что вы работаете... Получаете зарплату, эта зарплата уходит на какие-то платежи обязательные. Вы платите сюда, платите за это, заплатили за это, заплатили за то. Какие-то несчастные деньги остались, чтобы купить пищи Вы потратили на пищу, вы скушали это, следующий месяц опять так, опять так и опять так. Ты пытался что-то сделать, что-то поменять. Может быть, пытался поменять работу, может быть, еще что-то. Может быть, пытался считать деньги, получше стало, может быть, попытался экономить, где-то со скидками, где-то еще. Но, но сама ситуация, ты живешь постоянно и нехватка постоянные недостатки, ты сводишь эти концы с концами снова и снова где-то себя. И и может быть сегодня ты ты просто уже уже разочарован внутри себя, и ты думаешь, ну ну сколько можно, ну ну что это такое? Ты смотришь, где-то цены начинают расти, где-то еще. И и знаете, это может быть для тебя выглядит точно так же. Посмотрите, друзья, что происходит. То есть вот эти э, пять хлебов и две рыбки. Что это такое? Когда когда мы говорим рамками того, что это было десятки тысяч людей и их накормить, просто вообще разговор ни о чем. То есть просто, что это такое? Вообще, то есть даже, но по крошке каждому не достанется. А теперь посмотрите, друзья, а теперь посмотрите глазами одного человека на эти пять хлебов и две рыбки. Посмотрите глазами мальчика на, на эти пять хлебов и две рыбки. Ведь вы понимаете, вот глазами мальчика, который взял, шел с этими хлебами, ведь для него это целый мир, для него это целый, знаете, целый обед, который он взял себе и подумал, ну, сохраню, сберегу и, и поем потом знаете И, может быть, настроился уже, я не знаю, как как Андрей увидел. Может, он увидел, мальчик расположился, достал свою корзинку. И и вы вы понимаете, вот представьте себе, для человека, который садится за стол, собрался со своей семьей в своем доме, ведь там целый мир переживаний, эмоций. Но в плане города, когда ты просто проезжаешь по городу вечером, и дома, огромные дома, многоэтажки, в которых горит свет. И знаете, просто это абстрактно. Ты проезжаешь и просто смотришь кучу домов, кучу окон, но в каждом окне, за каждым светом там свой мир, целый мир переживаний, каких-то, не знаю, может быть, конфликтов, а может быть, наоборот. Знаете, целый мир. Но ты просто оглядываешь, ты, ты проезжаешь мимо, всех этих окон, и не замечаешь, и это вообще незаметно. И тогда, то есть, какие-то чьи-то одни переживания вообще незаметны. Но вот этот мир мальчика, который вот в этих пяти хлебах, в двух рыбках, вдруг Иисус говорит, этого достаточно, чтобы сделать чудо. Это оказывается гораздо больше. И вот что, друзья, в чем я убежден. Я убежден, что мир, который внутри тебя, твои переживания, твоя способность веры, твоя возможность посвятиться Богу и доверять Ему твои переживания внутри, глубоко внутри твоего сердца, которые, может быть, мир не замечает. Мир говорит о тебе. Да что это для такого множества? Что это для всех этих вызовов? Что это для этой ситуации, для твоей ситуации в семье, в жизни, в работе, в служении? Что это? Да это нет вообще ничто. И ты сам понимаешь, что это нет ничто. Но внутри тебя есть целый мир переживаний, о которых Бог говорит. Вот этого достаточно. Через это я могу сделать сделать чудо. Через это это я могу накормить огромную, огромную огромную группу людей. Через это я могу решить огромное, бесконечное количество проблем, нужд и всего. И все, что нужно. Когда ты приходишь к нему, и вдруг ты понимаешь, что твой мир, который маленький в глазах окружающего мира, что твои переживания, ты сам внутри себя, где ты, может быть, оцениваешь себя и думаешь, «Ну кто я? Что я? Что я могу?» Маленький человек, незаметный. Когда ты смотришь и сравниваешь себя, когда ты смотришь новости по телевизору и смотришь, что-то происходит, бедствие, ты сидишь на диване и думаешь, «Ну кто я такой?» Как я могу на это повлиять? Что я могу на это сделать? И это входит в мышление. Знаете, мышление, которое останавливает тебя в чудесах, которое останавливает тебя. Ты говоришь, ну что я могу сделать? Ну что, ну вот это болезнь, они у всех. Ну вот, вот, вот такая ситуация. Мы начинаем объяснять, объяснять, как, как Филипп начал объяснять. Мы начинаем что-то говорить, друзья, и чудо, чудо останавливается. Но я верю, что, что нам нужно делать. Нам нужно осознать, братья и сестры, что эти пять хлебов и две рыбки Это твое сердце, это твой внутренний мир, который, знаете, окружающий мир не оценивает окружающий мир. Говорит, ну что это? Что это твои способности? Что это твои? Но когда ты приходишь к Богу, и ты говоришь, Господь, вот что у меня есть, я есть, есть мое сердце. «Господь, возьми мое сердце, возьми меня, употреби меня, Господь, для своей славы». Знаете, и Господь берет и преломляет тебя. Знаете, что-то происходит, что-то значимое, что-то сверхъестественное. Вдруг люди насыщаются тогда через твою жизнь, через твое служение. Вдруг смысл приходит, вдруг значение твоей жизни приходит. Вдруг ты понимаешь, ты смотришь на свою жизнь и ты говоришь, «А ведь я не зря живу, я проживаю потрясающую жизнь». Ты вдруг видишь, что многие люди через тебя меняются, потому что Бог берет тебя преломляет. Написано, благословив, преломил. Знаете, что-то происходит, и высвобождается чудо. Я верю, что это самое важное чудо. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Я, я, я думаю, что что-то вы услышали для себя сегодня. Давайте мы помолимся сегодня. Заглянем в свое сердце, в свой внутренний мир, в свои переживания. И давайте сегодня, как эти апостолы, как этот мальчик с хлебами, мы просто принесем самих себя пред лицо, пред лицо Божье. Знаете, верим самих себя в Его руки, предоставим самих себя, то есть для для его чуда. Знаете, и будем действовать, и будем делать что-то для этого. Но все начинается с того, что ты вдруг узнаешь, что ты ценен в глазах Бога. Твое сердце, твои переживания, твой внутренний мир обладает колоссальной ценностью в глазах Бога. Сравнивая себя с людьми в этом мире, с обстоятельствами, с теми вызовами, в которых ты находишься, ты никогда не осознаешь свою ценность. Но когда ты Уверяешь себя в руки Бога, тогда вдруг открывается, насколько ценен ты, насколько ценны были твои мечты, твои переживания, твоя борьба, твоя битва. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы молимся. Боже, мы приходим к Тебе сегодня. Боже, мы приходим к Тебе, Господь, каждый в своей ситуации, в своей борьбе и в своей битве. Боже, во имя Иисуса, я знаю, Господь, Боже, что... Наши жизни, наши повседневные жизни для Тебя, Небесный Отец, они не безразличны. Ты знаешь нашу борьбу. Ты знаешь, Господь, все, что происходит в наших семьях, в наших домах. Господь, внутри каждого из нас, когда мы остаемся один на один с Тобою, Ты знаешь, Господь, все наши победы и поражения. Боже, Ты знаешь все наши страхи. И сегодня мы стоим при Тобой и при Твоем лицом. Боже, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за этот сезон, сверхъестественного действия. Я благодарю Тебя, Господь, за это время действия, в которое Ты вводишь нас. Боже, помещаешь нас. Отец во имя Иисуса. И сегодня, Господь, Боже, мы приносим самих себя пред Твоим лицом. Мы открываем свой внутренний мир пред Тобою. Боже, мы предоставляем себя Тебе. Мы предоставляем себя в Твои руки. Господь, возьми наши жизни. Боже, возьми наши жизни, преломи их для Своей славы, Господь. Чтобы это умножение пришло, Боже, чтобы это чудо умножения совершилось в каждом из нас, Боже во имя Иисуса я молюсь, Господь. Отец во имя Иисуса Христа, Боже, я освобождаю это помазание, Господь, умножение прямо сейчас, Господь, Боже, через наши действия, Боже во имя Иисуса я молюсь, Господь, чтобы нам увидеть это сверхъестественное, Господь, в новом сезоне, Господь, и в новом периоде. Я благодарю Тебя, Господь, за многие свидетельства об исцелении. Я благодарю Тебя за многие свидетельства о финансовых чудесах, финансовых прорывах и изменениях. Я благодарю Тебя, Господь, за восстановление в семьях Господь. Боже, благодарю Тебя за восстановление в отношениях. Благодарю Тебя, Господь. Боже, благодарю Тебя за обновление, Господь, этого помазания, восстановление призвания, мечты, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Отец, мы отказываемся опускать руки, мы отказываемся оборачиваться назад. Боже, мы выбираем Твое призвание, мы выбираем, Господь. Боже, жизнь в сверхъестественном, жизнь с Тобою, Господь. Боже, мы веряем самих себя Господь. Мы приносим, Господь, это малое в глазах мира. Мы приносим пред Тобою, Господь. Мы приносим пред Твое лицо. Мы веряем самих себя, Господь, в Твои руки. Боже, я прошу Тебя, употреби каждого из нас, Господь, чтобы Твоя слава была явлена в этом мире, Господь, в нашей земной жизни, Господь. Отец Твой, имя Иисуса. Боже, прямо сейчас, мы вверяем самих себя в Твои руки, Господь. Боже, да явится Твоя слава, Господь. Боже, изменяющая жизни многих людей вокруг нас. Отец, во имя Иисуса Христа, да приходит эта сила умножения, Господь, и сила восстановления. Отец, во имя Иисуса, благодарность Тебя, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, за это сверхъестественное чудо, которое происходит прямо сейчас в каждом из нас. Я благодарю Тебя, Господь. Я освобождаю это помазание, Господь, видеть сверхъестественное в своей повседневной жизни. Боже, я освобождаю это помазание, чтобы наши глаза были открыты, Господь, чтобы мы могли видеть и разуметь, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, всемогущий Бог, благословенный имя Твое, благословенный Бог, Благословен ты, Царь, Благословен ты, Господь. Боже, пусть это слово принесет плод в 30, 60 и во 100 крат. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.